0: Hoy en el enganche Corea del Sur, futbolistas militares. El 1 de septiembre de 2018, heung Min-son, el mejor futbolista de Corea del Sur, se jugaba el futuro de su carrera futbolística a un solo partido. <tose> Lo hacía en la final de los Juegos Asiáticos de 2018 en el encuentro que les enfrentaba a Japón. El jugador necesitaba la victoria no tanto por el éxito deportivo, sino por una consecuencia muy importante para él. Ganar esos Juegos Asiáticos suponía librarse del servicio militar. Esta historia se remonta a comienzos de la década de los 50. Entre 1950 y 1953, las actuales dos Coreas, la del Norte y la del Sur, se enfrentaron en una guerra que nunca se resolvió oficialmente. Simplemente dejaron de batallar, pero no firmaron ningún tratado de paz. Eso lleva a que Corea del Norte y Corea del Sur estén todavía oficialmente en guerra. Ambos países mantienen periódicos momentos de escalada verbal y otros de cierta relajación, como el vivido en abril de 2018 entre los líderes de ambos países, Kim Jong-un por el norte y Moon Jae-in por el sur. Pero, como decimos, la guerra, al menos oficialmente, no ha terminado. Esto lleva a que los jóvenes surcoreanos tengan que realizar un servicio militar de larga duración, dos años, en los que quedan inmersos en el ejército de su país y que además es un motivo de honra para todos los ciudadanos. Hay pocos motivos por los que un surcoreano pueda librarse de este servicio que debe iniciarse antes de los 28 años de edad. Heung-Min tenía 26 en el momento del partido que decidiría su carrera. Si Corea del Sur se proclamaba campeón de estos Juegos Asiáticos, Son podría librarse de hacer el servicio militar como una medida excepcional para así continuar con su prometedora carrera en el Tottenham inglés. Si no conseguían la medalla de oro, no había alternativa posible. 24 meses de servicio militar justo en los años de mayor nivel de un futbolista clave en la historia del fútbol, ya no solo coreano, sino también asiático. Todo a un partido, una vida en juego en 90 minutos. Y el resultado os lo contamos hoy, aquí, como siempre, en el Enganche. Historias de vida, historias de sociedad, historias en torno al mundo, pero siempre... Con un balón de por medio. Con el fútbol como excusa o como motivo son las que os contamos aquí en el Enganche cada semana, cada lunes. Y ya lo sabéis, disponibles en la web y app de Spain Media Radio, en Evox, en Spreaker, en iTunes, allá donde queráis. Y con el equipo médico habitual. Un servidor, Franny Zuzquiza y José David López. Por cierto, nos podéis encontrar en redes sociales arroba el Enganche. José David López, ¿cómo estás?
1: Qué bien te ha quedado eso de eh, lo, último, lo último que has dicho. El la, equipo médico el, habitual. El equipo médico habitual, ¿Eh? sí, sí, sí. Me imaginaba metido directamente ahí operando a alguien o algo, algo de ese tipo ha estado creativo hoy Frank eh, qué buen rollo por cierto la canción eh. no, no lo digo habitualmente pero me ha generado especial rollo el, el inicio del programa hoy eh, hola a todos eh, a los que estáis escuchando ahí en el gimnasio mientras estáis ahí con las pesas y demás los que estáis corriendo por la calle el que está con los oídos finos en el ruidoso metro ...o el que incluso está ahora mismo delante del ordenador en casa tranquilamente... ...con la atención puesta en esta historia de esta semana que os vamos a contar. Los más futboleros estarán familiarizados, al menos en parte con min Song... ...que como hemos comentado, pues no solo es el mejor futbolista coreano de la historia... Y no es decir poco, sino que probablemente para muchos también sea el que al menos más fama y potencial ha demostrado en la élite si hablamos de futbolistas asiáticos. El caso es que, sobre todo a raíz de sus lágrimas en el pasado mundial, cuando Corea cayó eliminada en la fase de grupos, pues surgieron muchos rumores y una enorme falta de información acerca de lo que hacía o no llorar al futbolista y acerca en base sobre ese servicio militar obligatorio que todos también los futbolistas deben cumplir inevitablemente en Corea del Sur. Y es que es un tema que con son del protagonista pues ha tomado mucha mediaticidad, pero de los que me encanta profundizar porque hace ya seis años, pues más o menos cuando estas cosas a nadie se le habían pasado todavía por la cabeza, pude escribir sobre este asunto en un reportaje muy especial que en la última parte del programa voy a diseccionar con una historia muy particular, pero ante todo... No sé es mejor o peor por tener un servicio militar obligatorio y hay que respetar las decisiones culturales y sociales de cada país cuando hacemos un análisis de este tipo de asuntos. Y para ello, pues hoy unimos fútbol y militares. Yeah.
0: El mundo del fútbol se ve afectado por mil factores a diario. Algunos de ellos son totalmente ajenos y alejados de la pelota, del césped y de las tácticas, pero desde luego todas ellas a su vez dependen de decisiones establecidas por su contexto social y cultural. Uno de esos factores tiene que ver con cuestiones militares, cuestiones de defensa, de seguridad nacional y de cómo tener máximo control sobre cualquier alteración a la tranquilidad del país. Y esto que puede ser absolutamente surrealista en España, donde difícilmente una decisión del Ministerio de Defensa va a tener relevancia en nuestro fútbol, es una relación completamente hermanada en Corea. El sello de nuestro invitado y el medio donde lo refleja, muy recomendable, se basa en explicar todo lo que ocurre en el mundo, como todo esto nos afecta y por ello, para asomarnos a la realidad de Corea como país, hemos invitado a Blas Moreno que es especialista en relaciones internacionales y a quien podéis leer en la web El Orden Mundial. Hola Blas, bienvenido al Enganche, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Un gusto.
0: Bueno, hoy vamos a analizar el papel, como decimos, del servicio militar en un país como Corea del Sur para vincularlo con el fútbol. Vamos a ver cómo lo podemos hacer con el caso de, de Heung-Min Son. Si no nos equivocamos... Todos los futbolistas se ven obligados a ejercer este servicio militar más allá de sus logros, más allá de sus aptitudes, de sus éxitos, de si son estrellas o no, porque en Corea Blas esto es obligatorio para todos y cuando decimos todos es absolutamente todos. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿En qué contexto se toma esta decisión?
2: Bueno, es que hay que entender que Corea del Sur es un país eh, que, que, como se puede recordar, es, es, es famosa, ¿no? La guerra de Corea en el año 53, desde, desde ese momento... La península de Corea está partida en dos, Corea del Norte y Corea del Sur, y son dos países que se niegan a reconocerse el eh, uno al otro. Los dos consideran que son el único gobierno legítimo eh, que tiene que gobernar sobre la península y, por ende, eh, los dos países siguen oficialmente en guerra. Lo que quiere decirse que Corea del Sur, a día de hoy, todavía, en cualquier momento, eh, tiene que estar preparada porque, porque, en cualquier momento, ya digo, eh, podría estallar de nuevo el conflicto y, y vamos, no en vano se llama la península de Corea el punto o el lugar más tenso o más, o más delicado de, de todo el mundo porque, porque el conflicto puede estallar en cualquier
1: momento mm -hmm. Blas, eh, principalmente evidentemente cuando hablamos de Corea del Sur pues rápidamente eh, entendemos que todas estas decisiones pueden ser por esta eh, problemática histórica que tiene con Corea del Norte pero digamos que ha sido una política militar en Corea del Sur, tiene una tradición histórica de haber tenido problemas bélicos que le llevan a, a tener tan en cuenta este tipo de, de cuestiones de, de defensa del país?
2: Sobre todo tiene que ver con esta historia de la guerra de Corea. Uh -huh. eh, aquello hay que entenderlo como una guerra civil, que aquí, aquí también tenemos en España una, por desgracia, sí. aquella aquel recuerdo, y entonces para ellos eh, sigue estando muy presente esa idea, todavía, por cierto, hay familias divididas a un lado y otro de la frontera, uh -huh. entonces para ellos eh, la cuestión militar eh, es intrínseca a su país eh, y se mantienen absolutamente concienciados de que tienen que defender eh, su país. Entonces, se, es más bien una cuestión de política interna y de política coreana, digamos, a nivel de la península, y no tanto de política militar hacia afuera. O sea, Corea del Sur nunca ha intentado o nunca ha, ha buscado invadir otro país o, o pelear fuera, pero, pero es verdad que sí que tienen ellos, sí que mantienen esa idea de, de que tienen que defender su país, porque en cualquier momento, como digo, eh, se les puede invadir. Eh, Corea del Sur está en un contexto regional, que también hay que entenderlo, ya desde la, desde la guerra de Corea y desde entonces también. Eh, ...que aunque ya digo, no es una potencia militar importante... ...sí que está alineada, es, es un aliado clave... ...en la región de Estados Unidos, igual que lo es Japón... Sí. ...entonces, eh, en un juego geopolítico, digamos, mundial... Corea del Sur está al lado de Japón y al lado de Estados Unidos enfrente de los enemigos regionales que son Corea del Norte, son China y son Rusia, ¿no? Entonces, aunque Corea del Sur no es una potencia militar, ellos tienen la cuestión militar muy, muy metida dentro y, no se, y, y les cuesta mucho separarlo de, de su vida cotidiana.
0: Mm -hmm. Hablamos y personificamos el ejemplo de la, cómo afecta esta situación a la carrera de los futbolistas en Heung-Ming-Song, song eh casi afectado por esta medida de tener que ir al servicio militar. ¿Cómo es este servicio militar? ¿Cuánto dura? ¿Y qué exigencias supone para cualquier persona allí en Corea del Sur?
2: Pues el Servicio Militar eh, en Corea del Sur, eh, como tú dices al principio, es obligatorio, aunque solamente para los varones. Las mujeres eh, se pueden alistar voluntariamente, pero no tienen obligación. Eso está bien eso o sea, está bien y puntualizar.
1: y puntualizarlo, Blas, sí, porque cuando se dice todos en las informaciones que normalmente se han dado uh -huh. en estas últimas semanas respecto a este asunto de Min-song, pues eh, eso no se ha puntualizado. Y, y a lo claro. mejor en otros países puede parecer normal, pero está bien de, de, destacarlo porque solamente son los varones.
0: Tampoco hay servicio no, sí, sustitutorio ni nada para mujeres. ¿Perdón? Que si no. no hay servicio sustitutorio para mujeres, pregunto.
2: Es lo que lo que tienen en Corea del Sur es, eh, en principio, hacer servicio militar obligatorio para los hombres, para las mujeres voluntario, pero si no te puedes alistar en, en el caso de las mujeres voluntariamente y en el caso de los hombres también puede haber alguna algún caso en el que puedes evitar, eh, digamos, entrar al en ejército y hacer algún tipo de servicio eh, eh, distinto, ¿no? Uh -huh. eh, pero es bastante difícil. Hay hay muchas probabilidades de que si eres una persona que no tiene ningún eh, ningún problema físico, psicológico, etc., acabas entrando en el ejército. Es bastante duro, te interrumpe tu carrera, hagas lo que hagas, como como vosotros decíais, el fútbol, cualquier cosa que sea, te puede interrumpir la carrera, te, te mandan allí y, y no hay más remedio que, que, que apuntarte. Es verdad, también hay que entenderlo, que aunque sea un, un drama personal para cada surcoreano, porque a, al llegar el momento se tienen que apuntar, el respaldo social que mantiene este, esta medida sigue siendo muy alto. Uh -huh. Para los surcoreanos se, se, se entiende como, como un paso, como un elemento más del paso hacia la hacia madurez, ¿no? como, como pasas de ser niño a ser adulto, sí. uh -huh. y, y además es que en ciertos eh, estamentos sociales, sobre todo en la, en la política, es casi imprescindible para poder ascender. Si no ha sido no has hecho el servicio militar obligatorio, a nivel político es difícil que consigas llegar muy alto.
1: Uh -huh. Dejando de lado a los futbolistas, que ahora vamos a analizar un poquito más de, de manera más profunda, ¿existen excepciones para liberarse de, del servicio militar en, en este país? Eh, hablo de problemas físicos, psicológicos, de salud, eh, a lo mejor estudiantes que, que están en extranjero, no sé, eh, Blas, en este sentido, ¿alguna excepción?
2: Sí, es un poco lo que os decía. Eh, puede haber casos en los que por algún, algún tema físico, de, de incapacidad física o psicológica, se te evalúa y, y entonces, en eh, función a tu, a tu estado físico, a, tu, a tu estado mental, se te puede eh, admitir una excepción. Pero es, es bastante raro. Uh -huh. eh, si no es eh, no eh, apto para entrar al ejército, probablemente te metan en algún otro servicio complementario, como decíais vosotros. Y, por cierto, con el tema de los estudiantes, no hay excepción. De manera que, llegado el momento, uh -huh. eh, ya sea... Eh, eh, si te pillan en medio de la carrera, pues a lo mejor esperamos un poco más, pero en cualquier momento, en algún momento dado, vas a tener que pasar por por el trance de, de hacer el servicio militar obligatorio. Eso, eso es irrenunciable. Uh -huh. Hay un caso curioso, que es los eh, surcoreanos que tienen doble nacionalidad, que tienen, por ejemplo, nacionalidad surcoreana y estadounidense, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y lo que ocurre con ellos es que ellos se pueden librar del servicio militar obligatorio, pero solamente a costa de renunciar a su nacionalidad surcoreana. Si tú llega, llegados los 18 años, siendo surcoreano y americano, decides que no quieres hacer el servicio militar, Corea del Sur considera que tú no eres... Eh, un ciudadano surcoreano como los demás, no lo estás uh -huh. colaborando como los demás, con lo cual dejas de ser ciudadano surcoreano. Con lo cual, como lo que quiero decir es que es muy estricto, no, no permiten demasiadas excepciones.
1: Sí, eh, aquí hablamos de futbolistas, evidentemente, pero en Corea, por ejemplo, eh, son muy famosos y mueven muchas eh, mucha masa de jóvenes, sobre todo del país, los allí conocidos como idols, que son cantantes o artistas de mucho éxito, que de repente aparecen un día vestidos de militares porque les toca cumplir también a ellos el servicio militar con, con la nación. Es decir, hasta ese punto llega. Eh, ¿Alguien ha levantado alguna vez la voz para criticar esta medida o la cultura del país? Entiende que, que como lo que decías antes, eh, la seguridad nacional y la seguridad global es lo primero. ¿Alguien ha levantado la voz?
2: Pues mira, hay un caso muy, muy paradigmático, de lo que os decía antes, de alguien que tiene doble nacionalidad coreana y y americana, que es eh, un, un famosísimo cantante de, de capo de los 90, que es Steve Joe, uh -huh. y él, en el momento en el que le tocaba hacer el servicio militar, renunció a la, a la, a la, ciudad, a la nacionalidad surcoreana, y desde entonces es, es un ciudadano eh, norteamericano que tiene prohibido el acceso a Corea del Sur, porque Corea del Sur entiende que él eh, eh, ha desertado, y con lo cual se le ha deportado al extranjero, no puede volver al país. Entonces, este caso es bastante significativo, sí. pero bueno, lo cierto es que, como os decía antes, eh, los ciudadanos coreana, surcoreana perdón, sigue entendiendo que, que el servicio militar obligatorio es muy importante para la defensa del país y para, y para el país como tal. Estoy, he visto esta mañana una, una encuesta que habla de, de tres cuartos de la población entiende que esto es necesario, uh -huh. pero también es verdad que entienden muchos, eh, prácticamente el porcentaje, que es necesario encontrar algún tipo de... de más, más flexibilidad a la hora de encontrar alternativas, porque hay mucha gente pues, que por cuestiones religiosas, por ejemplo, quisiera evitar el servicio militar y hacer algún otro tipo de cosa y no se les permite, ¿no? entonces el debate está, está todavía abierto uh -huh. es
0: importante eh, Hablamos y estamos los tres en España esto sí, lo digo también por sí. contextualizar para nuestros eh, amigos eh, americanos un país que se destaca por la picaresca entonces vamos a poner el foco desde nuestra mentalidad española y pensar, y personificando de nuevo en, en humingson que él decidiera por cualquier con cualquier excusa no ir a la mili. Tiene la, el arma de que está a miles de kilómetros de Corea del Sur viviendo en Inglaterra en estos momentos. Él decide que no va a ir. Finge una lesión, un informe médico falso, lo que fuera. Si él decidiera que por su voluntad no va a ir a la mili y no volviera a Corea del Sur, pongamos, se queda en Inglaterra, ¿qué le podría pasar?
2: Me hace que lo, lo paciente es como si fuera algo solamente español, pero lo cierto es que en Corea del Sur <risa> también es muy común. Ha ah, o sea, pasado sí. también mucho allí. Ah, sí. eh, es, muy, es muy común que, que haya gente que por intentar evitar el servicio militar pues adelgace o engorde de manera deliberada de hasta extremos eh, absolutamente insanos, ¿no? para evitar el servicio, uh -huh. se autolesione. También hay una forma muy muy popular que es llenarse el, el cuerpo de tatuajes, que es una cosa que a, a, a priori puede parecer algo que, te, que tú puedes hacer por tu interés personal, pero que también te impide entrar al ejército. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Si alguien hace esto y la justicia demuestra que lo has hecho deliberadamente para evitar el servicio militar, eh, es probable que, que te que te encausen, ¿no? que te lleven a la justicia, y las penas pueden llegar a ser de tres años de cárcel.
0: ¿Tres Entonces, años, eh, sí. A
2: día de hoy, esto es, esto es muy grave, en Corea del Sur eh, es el país del mundo que más gente tiene encarcelada por esta cuestión.
1: Tal cual. Eh,
2: anualmente se encarcelan a cientos de personas que intentan evitar el servicio militar. Y en, en concreto, en el caso de, de este futbolista que encima vivió en el extranjero, quizá le podría pasar como a esta persona que os comentaba antes, que incluso Corea del Sur entienda que este señor no es apto para ser surcoreano y le quite la nacionalidad y le, y le deporte, ¿no?, y le, le impida volver. O sea que es un tema muy, muy importante, eh, no pensemos que es algo tangencial... Que, que se queda en un debate, no. Es algo central eh, de la sociedad y política
1: surcoreana. A, a tenor un poco de lo que decía ahora, eh, realmente he, he leído esta mañana que Corea del Sur encarcela a más objetores de conciencia que el resto del mundo combinado. Según la Amnistía Internacional con cientos de prisioneros cada año, muchos de ellos testigos de Jehová, que re rehúsan a prestar el servicio debido a sus creencias religiosas. Hay más de 230 objetores de conciencia actualmente en prisión y además sufren de por vida esta discriminación. Es decir, eh, Blas, que como bien decías, aunque nosotros lo estemos enfocando desde fútbol, realmente sí es un problema que comparten algunos sectores de la población coreana y evidentemente los tatuajes, autolesiones y demás propician este tipo de, de problemática que no solo toca el fútbol y que desde luego teníamos que estudiar
0: aquí. Y todo esto lo podéis leer, lo podéis profundizar en el orden mundial donde colabora con todo el equipo. Desde aquí, desde el enganche, os recomendamos muy mucho que les sigáis en redes sociales, que os suscribáis también. Tienen una plataforma en la página web de pago y ellos hacen mucha campaña para concienciar que la información veraz Tal cual. y honesta hay que pagarla y en y, eso y,
1: y además explicarlo de manera sencilla, sí. lo que muchas veces es tan complicado, y lo que a lo mejor cuando encendemos la tele no nos explican cómo debe explicarse.
0: <risa> y si os gusta la radio, si os gustan los podcasts, además del enganche, que sepáis que les tenéis en Onda Cero todas las semanas si y lo tenéis también disponible en Internet. Así que, Blas, muchísimas gracias por habernos explicado todo esto desde un punto de vista histórico y social. Ahora ya entendemos un poquito más. Sobre todo me queda la duda de cómo se demuestra que te has hecho un tatuaje para librarte de la mili. Pero eso lo dejamos para otro día. Gracias, Blas. Un abrazo.
2: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: A contar una batallita De esas de cuando Somos pequeños eh, Me tocaba sintonizar Normalmente Mi antena eh, parabólica Motorizada la, la ponía el satélite En Ilesat, En posición 7 grados oeste ¿Qué edad tenías? Eh, pues creo recordar Cuando la tuve 14-15 años uh -huh. eh, Al menos Los partidos De la Champions de Asia Lo ponía siempre En ese satélite En Ilesat 7 grados oeste Insisto Allí jugaban habitualmente los clubes asiáticos, pero los de Corea del Sur, sobre todo, pues como son importantes en esta competición, pues veía sus clubes, veía sus futbolistas de esa manera tan complicada y que además no te aseguraba conocer a fondo la, la liga coreana. Eh, pues era como yo, más o menos desde pequeño, desde muy niño, me acercaba al fútbol asiático, por el que siempre tengo especial predilección. Eh, cuento esto para intentar explicar la dificultad que conlleva especializarse en fútbol asiático, a pesar de que hoy es más sencillo poder ver todo por internet. Pero bueno, más allá de calidades, pues es muy, muy complicado. Y creo que esta locura es la que siente nuestro invitado de hoy eh, cuando hablamos... ...de fútbol asiático, tiene una cuenta de Twitter llamada Fútbol desde Asia... ...o sea que con eso lo digo todo... ...y que nos va a ayudar a poner un poco de luz en esta relación de militares... ...y futbolistas en Corea con Hume min Song como protagonista... ...se llama Dani de Dermont... ...¿cómo estás Dani? Bienvenido a enganche es un placer...
3: Hola, muy buenas, el placer es mío...
1: ...nada, como ya decíamos, es el tema mediático... ...gracias a que Hume-Min Song pues, ha tenido pegado al televisor a millones de personas... ...en todo el mundo esperando solamente que Corea del Sur ganara la final... De hace unas semanas en eh, los Juegos Asiáticos, conseguir eso es muy difícil, pero la realidad es que el servicio militar y los futbolistas tienen una relación ya lejana que les une negativamente para sus carreras, como hemos ido contando. Eh, pero desde luego, más o menos, eh, ¿cuándo es el momento que supone para el futbolista el primero que le sucedió algo así que tú conozcas, eh, Dani?
3: Pues esto viene muy de lejos. Yo creo que desde que tengo uso de razón, prácticamente siempre ha habido esta relación entre. Entre no solo futbolistas, sino deportistas surcoreanos y su obligación de cumplir con el, con el servicio militar del país.
1: ¿Cómo es más o menos, crees? Dani, la, la vida de un futbolista coreano, sea cual sea su, su éxito, su nivel, referente al servicio político? Porque, eh, como lo tiene que hacer sí o sí, la duración y la problemática para su carrera es algo real.
3: Totalmente, es algo que les marca, les marca toda su carrera, porque, como bien dices, eh, están obligados a hacerlo. Hay, hay forma de evitarlo, pero es una forma muy, muy, muy compleja y que se ha dado muy poco a lo largo de, de estos años. Y hay que tener en cuenta que todos tienen que cumplirlo antes o empezar a cumplirlo antes de que cumplan los 28 años. Con lo cual, en la vida de un deportista, que además la plenitud suele llegar en, en ese rango de edad de 28 a 30 años, pues les marca de una manera muy determinante
1: es importante destacar lo que ha comentado Dani, que tiene que ser antes de los 28 es decir eh, o cuando cumples los 28 con lo cual evidentemente a un futbolista si nos ponemos a pensar en, en el rendimiento que suelen tener, claro. no te digo yo que sea el más alto en ese momento pero de luego el más bajo no es No, y mucho además, menos. si
0: lo quiere adelantar le pilla en plena etapa de formación o de despunte, sí. con lo cual no hay eh, alternativa buena.
1: Claro, no puedes crecer en la carrera porque claro. teóricamente es ese momento en el que tienes que explotar para luego a los 28 años poder recoger lo que ha sembrado. Eh, no es el país que más futbolistas exporte al mundo, Dani, eh, pero actualmente sí que son ya bastantes los que están jugando en, en el exterior. ¿Hubo algún futbolista antes que son que tuviera problemas con este caso? Lo, lo digo porque yo, por ejemplo, conozco la historia de Park, eh, que estuvo en el Arsenal, y fue lo que a mí me hizo hace unos años enterarme de este problema que, que tenían. ¿Conoces tú algún otro caso, Dani?
3: Eh, la verdad es que el, el caso que comentas de Park Chuyong fue el más sonado y el que realmente descubrió al mundo, al mundo normal, al aficionado medio, lo que pasaba con, con la carrera militar de, de los surcoreanos. Como bien dices, fue el más sonado porque a él le llaman a filas cuando están en Mónaco, si no recuerdo mal, sí. y él alega que, que como Mónaco tiene un régimen muy especial, pues que eso le podía servir para aplazarlo... Bueno, se contó una problemática bastante fuerte. De hecho, él tuvo que salir en una rueda de prensa cuando volvió a Seúl para desmentir ciertas cosas y para pedir perdón y realmente fue el caso más sonado y el que más el que más relevancia ha dado a todo a todo este tema, si descontamos el tema de Son Heung-min ahora mismo. Claro. Sí,
1: eso pasó cuando estaba en el Mónaco, después este jugador eh, Park se iba a ir al, al Arsenal de hecho llegó a jugar con el Arsenal y ahí fue cuando, eh, gracias a digamos la mediaticidad, la fuerza que tienen los medios ingleses eh, no entendían cómo el Arsenal podía perder un jugador claro. eh, internacional, es verdad que no llegó a despuntar muchísimo en, en Inglaterra pero no dejaba de ser un jugador importante eh, fichado para, para reforzar al equipo y no se entendía en Inglaterra cómo podía ser que un jugador del Arsenal eh, se tuviera que marchar
0: a hacer la mili en, eh, en el extranjero
1: cuando y, lo reclamaban de su país.
0: Y fijaos lo que ha dicho Dani que tuvo que pedir perdón a sus compatriotas. Eso, Eso Demuestra importante. lo importante que es este, este dato, este hecho de hacer la mili en, en su país, en, en Corea del Sur. Dani, porque eh, ¿qué
1: hace un futbolista cuando un coreano, futbolista coreano, cuando le llega la carta que tiene que dejar eh, su carrera para ir a, al país a hacer la mili? ¿Cómo es ese servicio militar? ¿Qué ocurre? ¿Qué tareas tienen?
3: Pues el servicio militar para los deportistas, para los futbolistas en concreto, se divide en, en dos etapas, por así decirlo. Una primera, que son cinco semanas de instrucción militar propiamente dicha, o sea, con un uniforme, uh -huh. con armas, con todo lo que sería una instrucción militar normal. Tela. Y luego ya pasaría a cualquiera de los dos clubes eh, que representan uno, Sangyu Sangmu, que es el ejército, el, perdón, el, el club de las Fuerzas Armadas, uh -huh o bien a Samu que es el que está en segunda, que es el, el club de la policía. Y ahí cumplirían su periodo estricto de 21 meses, que cumplirían el servicio militar jugando al fútbol en uno de esos dos clubes.
1: Justamente de uno de esos vamos a hablar en el tramo final de, del programa, así que eh, no vamos a meternos más ahí porque ahora mm. lo vamos a desgranar mejor. Pero eh, este asunto, Dani, ¿puede ejercer presión a los clubes? y que se piensen verdaderamente fichar o no a coreanos para su plantilla hablo sobre todo de los extranjeros es decir, aquí hay un equipo de Europa que ve que para cubrir cierta necesidad de su equipo tiene en cartera tres jugadores uno de ellos resulta que es coreano ¿tienen preferencia a los otros dos? ¿crees que eso verdaderamente les debilita?
3: Eh, es evidente que sí también hay que diferenciar si ese jugador surcoreano que vamos tiene 19 años o tiene 26 evidentemente uh -huh el club se lo puede plantear de, de forma diferente, pero para que veamos cómo funciona esto, mismamente hace cuando ganó Corea del Sur los Juegos Asiáticos en la semana pasada, eh, Tottenham fue el primero en felicitar a través de sí. sus redes sociales a, a Son, con lo cual la presión que había no solo a nivel de jugador, sino el propio Tottenham era bastante importante lo que lo que demuestra la, la presión que hay en los clubes para, para hacer este tipo de fichajes.
1: Eh, volviendo al caso, de, como dices, de, de Son y de, de Corea, del Tottenham, durante el Mundial, evidentemente vimos a Son con, con lágrimas, se utilizaron esas lágrimas para generar muchas mentiras, mucho contenido que era fake totalmente, sobre si eran de, de pena, porque no se libraba de tener que acudir al servicio militar y, y demás. ¿Qué excepciones, Dani, tiene como tabla de salvación, digamos, para evitar la mili, un futbolista coreano?
3: Pues ahora mismo eh, las únicas tablas de salvación que tienen es eh, los Juegos Olímpicos. Obtener una medalla en los Juegos Olímpicos, cualquiera de las tres, oro, plata, bronce, o los Juegos Asiáticos, como el caso actual, pero en los Juegos Asiáticos solo, solo computaría el oro. Si hubiera perdido la final, pues no hubiera con, conseguido la, la excepción que sí que han conseguido los integrantes de la plantilla Corea del Sur.
1: Claro, porque se había hablado, esto es importante destacar, se había hablado que eh, cuando el pasado mundial, por eso lo, lo destaco, lo de informaciones falsas, se había comentado que durante el pasado mundial aquellas lágrimas de son eran porque evidentemente eh, el servicio militar, pues al no pasar de primera fase, pues eh, no se iba a librar de ir, era mentira. Porque aunque hubiese pasado la fase de grupos, llega a diecisisavos eh, o octavos o a cuartos, a donde quieras. La única vez, que me corrija Dani si me equivoco, la única vez que ha sucedido esto es que cuando fue el Mundial de 2002, uh -huh. recordamos que Corea, más allá de ser sede de ese Mundial, pues hizo un Mundial espectacular. Entre otras cosas, cargándose por el camino de manera problemática a España. Se queda para el otro día. Al llegar a semifinales... El Estado consideró que esos jugadores, pues evidentemente, habían dado un caché importantísimo a la nación y eran merecedores de poder librarse de ello. Lo cual no quiere decir que pasando la primera fase en el último Mundial, Corea del Sur le iba a servir para librar también a estos jugadores. Por tanto, aquello, aquella información, era mentira. Eh, ahora, tras el Mundial, Dani, se había creado la atmósfera a favor de Son y de Corea, evidentemente que era la selección favorita de todos, que logró hacer que millones de personas, como decíamos antes, en todo el mundo pues vieran ese partido, la final de la Copa eh, de, de los Juegos Asiáticos, que dime tú cuándo esto ha interesado al mundo, lo cual a mí me parece genial, pero conseguirlo es muy difícil. ¿Se vendió el partido en Corea o en Asia como el de la última oportunidad para que Son no abandonara su carrera de élite por el servicio militar? Es decir, esa ha sido la visión de Occidente. ¿Pero en Asia, en Corea, esto se ha, también se ha vendido así como al resto del mundo? ¿O verdaderamente la visión del pueblo coreano va más allá?
3: No, la verdad es que es una visión que se ha vendido en esta parte del mundo. Allí hay que recordar que, bueno, que las sociedades están cambiando, los valores están cambiando en los últimos tiempos, pero Corea del Sur, aquella zona de, de Asia, las, los valores siguen siendo muy, muy, muy tradicionales. Y antes, hace unos minutos, hemos hablado del caso de, de Park, que tuvo que pedir perdón por, por aquello que hizo. Y allí la verdad es que no sé, sí que estaba en el ambiente que podía pasar esto y que sería un paso muy adelante en la carrera de ciertos jugadores, pero es un tema bastante tabú el celebrar, el no ir a cumplir con las obligaciones del servicio militar.
1: Mm. Quería dejar esto claro, porque evidentemente desde Occidente hemos vendido eso, bueno, han vendido eso. Sí, sí, se hablaba eh, muchísimo Evidentemente, de todo el mundo miraba esto porque se había logrado vender y crear una mediaticidad increíble en torno a ese partido por la figura de Son, que además cae simpático porque es verdad que además de ser muy buen jugador, pues cae simpático porque sí, porque lo es. Eh, pero evidentemente, eh, el vender eso así, de esa manera, es la visión de Occidente. Voy a dar un dato más. He podido leer y además me he informado muy a fondo sobre todas las declaraciones que ha hecho Son durante esta Copa, o sea, estos Juegos Asiáticos, donde sabía que él era referente mundial, vaya. Son en ningún momento, en ningún momento ha dicho que menos mal que han ganado porque me voy a librar del servicio militar… Ningún compañero le ha felicitado eh, desde ese punto de vista de vas a poder seguir tu carrera. Uh -huh. Él nunca ha dado el mínimo ápice de pensar que su alegría llega porque de esa manera se va a librar, sino que la alegría le llega porque ha ganado el torneo y evidentemente está consiguiendo algo importante con su país. Y lo quiero dejar muy claro porque evidentemente el mero hecho de haberlo dicho hubiese generado un conflicto enorme. No digo que lo piense o que no lo piense, pero de luego no lo ha dicho con lo cual ya... Hubiera sido una deshonra. Claro, hubiera sido una deshonra. Por eso es no, lo claro, que quiero que... quiero hacer ver, ¿no, Dani? Que verdaderamente no puedes ni decirlo, aunque lo estés pensando, que a lo mejor ni siquiera lo está pensando.
3: A ver, yo creo que... Eh, no nos engañemos. Yo creo que él se alegrará, evidentemente. Igual que el resto de, de compañeros. Pero, como bien dices, yo tampoco he encontrado, no solo en Son, sino en ningún otro jugador claro. que se ha alegrado que haya a ver, se ha alegrado de la victoria, pero no de lo que conlleva esa victoria para su carrera. Mm -hmm.
1: Pues nada, eh, la verdad que hasta donde sé este asunto pues ya se ha convertido hace tiempo en un problema real de, de los futbolistas eh, coreanos, hasta el punto que, que más allá de esas ideas políticas o militares pues se unen poco a poco para ejercer presión. Y Dani, la última pregunta, han presentado algunos jugadores múltiples peticiones al presidente eh, Moon Jae-in para que ordene una excepción oficial para los futbolistas. No sé si sabes algo de esto, pero eh, lo cual nos demuestra que evidentemente, al menos en una mínima parte, sí que los futbolistas empiezan a unirse para intentar mediar y mejorar un poco esta condición.
3: Sí, sí, de hecho, precisamente estos días eh, toda esta publicidad que se ha dado ha tocado un poco la línea de flotación del gobierno surcoreano y se está planteando cambiar el sistema que tienen ahora de excepciones de oro olímpico, oro en, oro en, as en Juegos Asiáticos, por cambiar un poco el sistema y que sea un sistema, por así decirlo, como un carnet por puntos. Que cuenten los éxitos con la selección, que cuenten los éxitos o el rendimiento con los clubes en competiciones continentales también y que cada, cada éxito, por así decirlo, son unos puntos y cuando se llegue a esos puntos se consiga la excepción. Es algo que se está valorando pero que todavía, a día de hoy, no, no está aprobado.
0: Lo que está claro es que si el fútbol surcoreano quiere seguir mejorando de cara al resto del mundo, esto se ha hablado en todo el planeta porque hay un jugador importante en el Tottenham, en Inglaterra, en una de las ligas más potentes del globo, y si quieren seguir mejorando, como digo, tendrán que plantearse esto porque no puede ser, como ya planteábamos antes, que ha llegado un momento, un club eh, grande se plantee no fichar a un jugador coreano porque va a tener que cumplir con este servicio militar obligatorio si no consigue lo que ya hemos eh, descrito. Si queréis seguir informando, si queréis seguir conociendo el fútbol surcoreano, todo el fútbol asiático, ya sabéis, en Twitter, Fútbol desde Asia, ahí está Dani de Edormont, donde le podéis leer y podéis conocer mucho más sobre este mundillo. Dani, gracias por acompañarnos en El Enganche, ha sido un placer escucharte.
3: Muchas gracias, un placer, un abrazo. Un abrazo,
1: un abrazo.
2: Ya hemos contado que
0: el tener que cumplir con este servicio militar en el caso de los jugadores surcoreanos supone un gran problema dado que llega en el mejor momento de sus carreras y que seguramente para muchos de ellos suponga el final de su trayectoria futbolística al máximo nivel, pero evidentemente la vida y su carrera futbolística no se acaba en el momento en el que entran a cumplir el servicio militar. ¿Qué pasa con estos jugadores, José David, cuando entran a hacer la mili?
1: Pues sí, hay que recordar que, como hemos comentado antes, entre las personalidades de Sitón Corea del Sur pues existe este debate sobre el problema de abandonar sus carreras para incorporarse al servicio militar… Hay varios actores, como nos han comentado antes, famosos y demás, que han sido investigados hasta que confesaron incluso haber manipulado pruebas médicas Uf. para obtener esa excepción militar. Al ser pillados pues han tenido enormes contratos millonarios con pérdidas. Se han ganado además el repudio de la gente. Por tanto, si un futbolista intenta alguna cábala para librarse, el peligro es ma hasta mayor porque hay algunos famosos que están incluso en prisión. Por tanto, Poca broma con minzón y demás sí, se la estaban sí, jugando. Pero los futbolistas, como bien me pregunta Franco, en el paso del tiempo han logrado una alternativa no frenarse con sus carreras. En enero del 84, allí cuando nacía uno que os está hablando ahora mismo, por pues justo en esos momentos las fuerzas armadas coreanas crearon su propio club de fútbol para ofrecer un camino, digamos, menos turbio a todos aquellos futbolistas que tenían que hacer la mili. Se asentó en la ciudad de Sammu, solo tardó un año en incorporarse a la Primera División y aunque parecía una buena idea, pues fue perdiendo fuelle con los años y se disolvió. Pero en 2003 hubo un nuevo intento, esta vez en la ciudad de Huanju. Eh, el club volvía a entrar en la élite del fútbol eh, coreano formado únicamente por futbolistas muy jóvenes que tenían que hacer el servicio militar. Eh, se inscribieron 15 futbolistas durante 24 meses, cuando están en el servicio militar, pues compatibilizan los fusiles con las espinilleras. Todo esto, claro, bajo una supervisión brutal férrea de la federación que evidentemente pues no les permite contratar extranjeros, le obliga a renovar plantilla cada dos temporadas con la vulnerabilidad competitiva que esto supone y cuando acaba ese periodo pues vuelven a coger hasta un máximo de 41 futbolistas. Cuando esto terminó en 2010, se acabó ese proyecto en la ciudad, volvieron a Sangmu adaptando su nombre original de Sangmu-Sangmu, sangmu Feni, realmente... Y allí han jugado mundialistas de todo tipo, generaciones de futbolistas exitosos que pasaban por el extranjero, que cuando volvieron a casa, pues aprovechaban esa presencia en los cuerpos atléticos de las Fuerzas Armadas para tener misiones especiales dentro de su estancia militar y además cobrar 100.000 won, que es la tarifa más alta que recibe un militar durante este periodo. Pero claro, evidentemente, aún así, pues la ficha de cualquier futbolista sería mayor, claro, infinitamente claro. superior a estos 100.000 won. Esa falta de ingresos... ...que por eso lo digo, ha generado problemas enormes de corrupción... ...porque futbolistas, muchos de ellos se involucraban en mafias... ...han manipulado resultados y ha habido en los últimos años hasta 47 implicados... ...uno de ellos fue el entrenador precisamente del SACMU... Eh, ...que se llamaba Leo Socheol... ...y digo, se llamaba porque apareció muerto en eh, su apartamento en 2011... ...poco después también le ocurrió a Jeong Jong-han... ...un centrocampista que se suicidó también poco después... ...es decir, la federación viene pensando hace años que... Eh, ...hay que eliminar a este equipo, a Samu... ...todavía sigue jugando en Primera División... ...va a haber que ir retocando ese modelo... ...porque estando en Primera División genera problemas de mafias... ...y si no, también complica la competitividad de los jugadores... ...es decir, tienen un problema muy serio ahora mismo... ...en el fútbol eh, coreano con este asunto... ...pero pase lo que pase, siguen jugando, están activos... ...representan una solución de emergencia, digamos para los futbolistas que aunque sean iconos lejos de su país pues no van a librarse de vestirse de recluta
0: he buscado cuántos son 100 mil won en este ratito era poquito lo miré el otro día menos pero...
1: de 80 euros claro imagínate imagínate menos de 80 euros ¿eh? cuando bueno es que es que parece de risa lo que gana un jugador como es un por ejemplo
0: Pues como nadie lo ha hecho, al menos públicamente, lo vamos a hacer nosotros. Habrá que felicitar a Hugh Minson porque se libra de la mili, no tanto por el oro en los juegos asiáticos, que eso está muy bien, porque se libra de la mili y va a poder seguir su carrera en el Tottenham y seguir copando titulares, haciendo partidazos y... Desarrollando su carrera de profesional Sí, yo he llegado a
1: comentar en algún en comentario en la radio, en la tele y demás Que para mí, incluso, es el mejor jugador de Asia de la historia mm -hmm. Lo digo porque, por lo que ha conseguido en Champions, sobre todo Donde ningún otro asiático ha demostrado tanto Jim Minson ya ha eliminado, por ejemplo, con el Tottenham al Real Madrid Y ha sido protagonista el año pasado, por ejemplo, con el Tottenham Hasta, eh, digamos, niveles muy altos de Champions Por tanto, estamos hablando de un jugador muy importante se ha generado este problema en torno a su figura aunque es un problema nacional como os acabamos de contar en el enganche y desde luego me parece que era el momento de contarlo por las mentiras que se han dicho, por la falta de información que hay y porque es un tema que a nosotros nos encanta y Jim ha sido la excusa
0: y si sigue consiguiendo éxitos en su carrera será seguramente el primer surcoreano en conseguir estas cosas en Europa y lo contaremos aquí en los podcasts del enganche cada lunes en Spain Media Radio en la web, en la app, en iVox, e en Spreaker en iTunes, en Google Podcast que no lo digo habitualmente, ahí nos tenéis todas las semanas a José David López y a un servidor, Fran Izuzquiza. Gracias, José David. Hemos explicado todo muy bien, yo creo. Espero que os haya gustado. Como siempre, gracias por escuchar los
1: podcasts y gracias por escuchar El Engache.